1: Normalmente se presenta en un paciente que haya estado recientemente en el hospital o en un centro de atención médica como un hogar de ancianos o algún centro de rehabilitación. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la bronconeumonía. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta edición donde esperamos que puedan disfrutar cada uno y que también puedan verdad, tomar los consejos que aquí se brindan diariamente. Hoy estaremos tocando un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando acerca de la bronconeumonía y contamos con, como siempre con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez quien siempre nos orienta de la mejor forma posible. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludos cordiales también a nuestro equipo de trabajo y a todos aquellos que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Y
1: queremos, y queremos enviar, enviar también saludos, saludos a nuestros amigos saludos. que nos, nos escuchan, se escuchan en, en otros, otros países. En especial saludamos de forma muy afectuosa a los amigos que nos escuchan en el estado de Nueva York a través de la Voz de la Verdad. Y también eh, aquellos que nos sintonizan a través de JLM, Radio Adventista, Radio Misión Global en Sandy Spring, también en Atlanta, Georgia. Así que para nuestros amigos que nos escuchan a través del 88.3, pues agradecemos la fiel sintonía que nos brindan. Vamos en este momento, antes de comenzar con nuestro tema, compartir el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así, el cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las otras partes del organismo estén saludables, el cerebro debe tener salud y para que el cerebro tenga salud, la sangre debe estar pura. Si por hábitos correctos de comer y beber la sangre se mantiene pura, el cerebro recibirá una nutrición adecuada. Cuán importante es la capacidad que tiene nuestro organismo si tan solo nosotros hacemos las cosas en forma correcta. En la medida en que usted y yo podamos darle a nuestro organismo una buena alimentación, la capacidad para que éste pueda no solamente reparar, sino también para que pueda haber una influencia en el cerebro es algo sumamente asombroso y esto repercutirá en que habrá una buena señal eléctrica del cerebro a todo el organismo. Recuerden, nuestro cerebro es el centro de control y si queremos que las demás partes de nuestro cuerpo estén sanas, el cerebro debe estar sano. Preocúpese en tener una alimentación correcta para su cerebro y para todo su cuerpo.
1: Gracias, doctor, por ese pensamiento. Vamos entonces a dar inicio a nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la bronconeumonía. Quizás pudiéramos comenzar entonces definiendo, doctor, qué es la neumonía. Y hoy, pues, nos vamos a suscribir específicamente, ¿verdad?, en el caso de los adultos, aquella que es adquirida en la comunidad.
2: Así es. Este es un tipo de infección. Lamentablemente, muchos adultos van a estar adquiriendo y van a estar sufriendo. En realidad, es una condición que se aprovecha. Recuerde que en el aspecto de las infecciones, nuestro organismo básicamente debe estar en la mejor condición posible porque de no estarlo, Usted se convierte en el terreno fértil, terreno abonado y dispuesto para que los microorganismos que constantemente están a nuestro alrededor, y en este caso de la neumonía generalmente son virus o bacterias, van a estar aprovechándose de su debilidad. Así que este tipo de infección respiratoria, especialmente del sistema respiratorio bajo que afecta a nuestros pulmones, de eso estaremos hablando en esta sesión de clínica abierta.
1: Aquellas personas que, por ejemplo, contraen este tipo de neumonía dentro de un hospital o algún centro de atención médica, se le denomina entonces como una neumonía intrahospitalaria.
2: Claro, hay muchas personas que saben que si están débiles pueden obtener una infección pulmonar a nivel hospitalario y ellos tratan de cuidarse de ese tipo de afección pero la que estamos hablando hoy, Lorraine, es la extra hospital hospitalaria esa que usted no obtiene mientras está convaleciendo de algún otro tipo de situación digamos un episodio después de una cirugía sino esta sencillamente usted está en el hogar usted está fuera del hospital y ahí usted adquiere algún tipo de bacteria u hongo o generalmente bacterias o virus que van a facilitar este problema.
1: Doctor, y esta enfermedad es una enfermedad que afecta a millones de, de personas en los Estados Unidos. ¿Cuál es la causa más común de la neumonía?
2: Bueno, hay causas infecciosas como bacterias, virus, u hongos. Generalmente son las bacterias las que más tienden a producir esta afección.
1: ¿Y esas bacterias cómo se contraen? ¿Cómo se pueden contraer?
2: Bueno, hay diversas formas. Recuerde que nosotros siempre tenemos una flora que afecta diferentes partes de nuestro cuerpo. Todo el mundo ha escuchado hablar de la flora bacteriana. Tenemos una flora que tiene que ver con la uretra, otra flora tiene que ver con nuestro estómago, hay otra en la garganta, pero por supuesto tenemos también una flora en la región de nuestros eh, senos paranasales, en esas áreas donde hay mucosa, donde hay calor, donde tenemos una temperatura propicia, porque generalmente entran del ambiente muchos virus o bacterias, de esas áreas donde se reproducen, porque nosotros como huéspedes podemos darle este tipo de beneficio, entonces digamos que usted padece de sinusitis y ahí usted tiene una bacteria como un neumococo. Este entonces al encontrar un terreno fértil en su organismo lo encuentra usted debilitado y esas secreciones posteriores que bajan van a dar al área de los pulmones porque se siguen multiplicando esas bacterias y entonces colonizan los pulmones. Esto es algo muy común, pero es parte del mecanismo por el cual una persona se puede infectar por una bacteria que estaba en el ambiente, la adquirió, se quedó en su mucosa nasal, eh, se reprodujo, se multiplicó y mediante la cercanía o las secreciones mucosas sencillamente que fueron bajando, esas, a su vez, facilitaron la colonización del sistema respiratorio bajo y usted desarrolló esta neumonía.
1: En el caso entonces de que fuera por, digamos, microbios, ¿estos están en el aire que uno los puede inhalar y, y llegan entonces hasta nuestros pulmones? Bueno, no, no sé si el doctor nos está escuchando Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando entonces sobre las diferentes formas en que se puede contraer la neumonía. Ya el doctor nos habló acerca del caso de las bacterias y los virus que viven en la nariz o los senos paranasales o la boca, que estos pueden propagarse hasta los pulmones, pero hay otras formas y de esas vamos a estar hablando entonces al regreso de esta pausa. No se retiren que volvemos en breve.
0: Si fumas, debes ser consciente de que, además de estar dañando gravemente tu salud, también estás perjudicando la de los que te rodean, pues inhalan el humo de los cigarrillos y todas sus sustancias tóxicas de forma pasiva. Dejar de fumar es siempre una buena decisión para tu salud y la de los tuyos. ¿Sabías que? Tras 20 minutos sin fumar, disminuye la presión arterial. Después de 12 horas, el monóxido de carbono en sangre alcanza un nivel normal. A los tres meses, mejora la circulación de la sangre y la capacidad pulmonar. A los nueve meses, disminuye el riesgo de infecciones, la sensación de falta de aire y la tos. Al año, el riesgo de enfermedad coronaria se reduce a la mitad. A los cinco años, el riesgo de cáncer de cuello y de accidente cerebrovascular es igual que el de las personas no fumadoras, y el riesgo de cáncer de garganta, esófago, boca y vejiga disminuye a la mitad. A los 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad. Y a los 15 años, el riesgo de enfermedad del corazón es parecido al de un no fumador.
2: Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza.
3: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa. en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias, como la gripe y la tuberculosis, pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares tres veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C, es muy importante. Además, aléjate de lugares contaminados. Si no es posible, intenta respirar siempre por la nariz, porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventudorg Oblicua Viva.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, hoy hablando acerca de la bronconeumonía. Y antes de la pausa, doctor, estábamos compartiendo las diferentes formas en que se puede contraer este tipo de bronconeumonía. Usted nos mencionó acerca de las bacterias y los virus eh, que viven en la nariz, pero también están aquellos microbios que se pueden inhalar.
2: Así es, este tipo de microbios que se inhalan directamente, pueden muy fácilmente colonizar directamente hasta los pulmones, de tal forma que ahí tenemos una forma más rápida, mediante la cual este tipo de condición se puede desarrollar.
1: Y en el caso, por ejemplo, de cuando es por aspiración.
2: Bueno, esta es diferente. Esta ya es un tipo de neumonía que se puede conceptuar más química. Puede ser que una persona, digamos, pueda aspirar eh, alimento, líquido, vómitos. O sea, son situaciones que a veces pueden ocurrir, eh, especialmente, digamos, la persona cuando tiene eh, el alcoholismo, tiene ese hábito del alcoholismo, eh, la persona se cae y puede fácilmente broncoaspirar facilitando el desarrollo de una pulmonía o neumonía química. De esta forma, no podemos decir que sea exclusivamente de bacterias u hongos o virus. También pueden ser por otros motivos como este tipo de broncoaspiración.
1: Cuando escuchamos sobre los microbios, ¿verdad? Hay uno muy común que, que solemos escuchar, y usted lo ha mencionado aquí en el programa, es el caso, por ejemplo, de la bacteria o el tipo más común de bacteria, el streptococo esto también puede llegar a causar la bronconeumonía.
2: Así es, el neumonia, como se le conoce también el neumococo, es uno de los agentes etiológicos más comunes, es una de las causas por las cuales esta bacteria puede muy fácilmente colonizar a la persona que está principalmente débil, que ha se ha constituido en un terreno fértil para poder tener este tipo de infección y por, por supuesto entonces se aprovecha y la persona queda literalmente infectada, invadida y por lo cual desarrolla el cuadro de esta neumonía.
1: Ahí la que es llamada entonces la neumonía atípica. Eh, ¿Nos puede explicar un poquito sobre esta? Es, es también causada por bacterias.
2: Sí, así es. Esta se le llama también una neumonía errante, pero esta está causada por otros tipos de bacterias que fácilmente pueden eh, colonizar a la persona. Como dijimos, siempre el huésped, usted y yo, somos prácticamente los responsables por cuán fácilmente hemos debilitado nuestro sistema inmunológico y facilitamos el desarrollo de este problema.
1: Tenemos también, ¿verdad?, cuando es el caso de por hongo, en el caso de, del hongo, el neumocistis.
2: Así es, el neumocistis girovenci. Este es un tipo de hongo que tiende a afectar más a aquellas personas que tienen su sistema inmunológico muy comprometido, que está inmunosuprimido. Pensemos, por ejemplo, en el caso de aquellos pacientes que tienen VIH, mientras menor es la capacidad de la persona en poder tener un sistema inmunitario que sea activo, fuerte, dinámico entonces esta persona al no tener los soldados suficientes para que lo defiendan, los soldados blancos el sistema inmunológico va a ser una presa muy fácil de este tipo de eh, hongo que le va a estar colonizando
1: también tenemos el caso, ¿verdad?, de los virus, y aquí podemos hablar un poco de el virus que actualmente, ¿verdad?, está en esta pandemia eh, como protagonista, el COVID-19.
2: Así es, podemos, no solamente del COVID, normalmente antes de que llegara el COVID teníamos los casos de la gripe. Uh -huh. La gripe, aunque usted dice, pues una gripe es algo sencillo, es como algo catarral. Pero hay personas que este tipo de patógeno fácilmente va a estar facilitando una complicación como el desarrollo de este problema eh, tan complicado y tan difícil para muchas personas poder sobrepasar. Y en otros casos, como ahora está ocurriendo, el que la persona sea infectado por el SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, se ha convertido en una de las causas más frecuentes de neumonía. De ahí entonces que prácticamente podemos decir que en nuestro medio hay una buena cantidad de personas que van a estar sufriendo de esta situación porque tenemos un agente patógeno, tenemos este virus que está causando este problema de infección en el sistema respiratorio bajo.
1: Hay unos factores de riesgo que pueden entonces aumentar esas probabilidades de que las personas contraigan entonces bron bronconeumonía. Y hablamos entonces de que uno de esos factores puede ser, por ejemplo, la enfermedad pulmonar crónica.
2: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que algunos le llaman como EPOC, nos pone en desventaja. Sabemos que en este tipo de condición las personas pierden Básicamente, esa capacidad de mantener elásticas las vías respiratorias, especialmente bronquiales, y se facilita entonces el desarrollo más fácil del problema de una infección que sobrevenga, ya sea porque estaba en el aire, porque usted tenía alguna infección en los senos paranasales, y parte de esas eh, bacterias o virus que estaban ahí, fueron literalmente a parar hasta su sistema respiratorio bajo. O sencillamente usted estaba tan inmunosuprimido que facilitó el problema. Pero este tipo de situación, cuando la persona tiene una capacidad menor de protegerse porque sus vías respiratorias están afectadas, como ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como ocurre en la bronquiectasia, donde hay una dilatación eh, más exagerada de los bronquios, la fibrosis quística, que ya son condiciones donde hay deficiencias, es más fácil para las personas que tienen ya condiciones que afectan el aspecto mecánico, de cuán bien usted tiene una dilatación o cuán buena está su mucosa respiratoria para funcionar normalmente si usted no tiene esa capacidad el problema se va a seguir desarrollando y va a facilitar un terreno fértil para el desarrollo de una neumonía
1: también el hecho de que la persona fume cigarrillos puede ser uno de los factores de riesgo
2: es correcto, ya todos sabemos que el fumar cigarrillos va a afectar también el sistema eh, respiratorio bajo no es un secreto. Las personas que fuman dañan literalmente su sistema respiratorio bajo. Ya ustedes saben que al fumar es más fácil desarrollar el enfisema. Y el enfisema tiende más a producir un tipo de daño real a nivel de los alveolos. Los alveolos son las unidades más pequeñas que tiene nuestro sistema de ventilación pulmonar para producir un intercambio de gas. Intercambia el dióxido de carbono, que es un gas producto del metabolismo que da energía a nuestro organismo, a las células. Este es un producto de desecho, ya no puede ser utilizado y por supuesto ingresa el oxígeno cuando usted tiene esa unidad de ventilación que se llama el alveolo afectada se ha reventado eso es lo que usted ha hecho cuando fuma y usted nunca tal vez ha podido darse cuenta del daño que usted hace cada vez que se lleva un cigarrillo Pensando que usted se ve muy elegante fumando, que esto es una muestra de que usted está en otro estatus social, de que usted se ve más distinguido, más interesante, nada de eso. Usted en realidad está provocándole un daño tan terrible a su organismo que le está facilitando una debilidad innecesaria a su sistema respiratorio no solamente dañando las capacidades elásticas que tienen estas estructuras de nuestro sistema pulmonar, sino también facilitando un ambiente en el cual las bacterias, virus u hongos pueden muy fácilmente irritarle, pueden colonizarle y producir serias consecuencias como lo es tener una neumonía.
1: Hay otro factor muy importante o otros factores muy importantes de riesgo, como en el caso de aquellas personas que padecen, por ejemplo, de demencia.
2: Sí, la demencia, el desarrollar accidentes cerebrovascular, las lesiones cerebrales, parálisis cerebral, otros trastornos cerebrales que recuerden nuestro sistema que facilita el desarrollo de la respiración. Esos centros están en nuestro sistema nervioso central, especialmente en la zona donde se encuentra el bulbo, la zona del puente. Ahí tenemos unas áreas, unos núcleos que se encargan de la respiración. Y cuando hay afecciones, ya sea a ese núcleo o a áreas donde hay nervios que afectan, por ejemplo, hay personas que por... Diferentes tipos de lesiones cerebrales pueden reducir la capacidad expansiva de sus pulmones, ya sea por una falta de inervación en los músculos intercostales, por defectos que pueden desarrollarse poco a poco en la inervación del diafragma. Hay una serie de situaciones muy difíciles que el ser humano enfrenta y que el sufrir lesiones a nivel cerebral... Van a tener esas repercusiones principalmente en el aspecto del sistema respiratorio bajo, facilitando la colonización por bacterias, virus u hongos que pueden facilitar la neumonía.
1: Doctor, una persona que, por ejemplo, este, tenga enfermedades graves ya, verá como enfermedades cardíacas o enfermedades eh, de cirrosis hepática, aún la diabetes, ¿también lo pone en riesgo?
2: Nosotros a veces pensamos que las enfermedades son aisladas. En realidad, cualquier enfermedad que afecta al cuerpo va a tener serias repercusiones. Digamos, una persona que tiene enfermedades hepáticas, que no tiene la facilidad de producir algunos tipos de moléculas precursoras que pueden facilitar el desarrollo de inmunoglobulinas que tienen que ver con sistemas defensivos. El hecho de que el hígado, por ejemplo, puede también eh, impedir, si no está funcionando adecuadamente, si tiene problemas de cirrosis, no va a poder metabolizar adecuadamente y constituirse en parte del sistema hematopoyético e inmunológico porque ayuda en la producción de sustancias que van a protegerlos también. Y si esto no está ocurriendo, pues tenemos un sistema que está inmunocomprometido y tenemos una oportunidad adversa porque la oportunidad se le brinda a la bacteria o al hongo o al virus de que al tener un sistema que no esté en guardia, un sistema que no nos está protegiendo, un sistema que está debilitado, la colonización por cualquiera de ellos, la replicación, reproducción, multiplicación, va a ser real y nos vamos a afectar.
1: Y esto, si la persona se somete, por ejemplo, a algún tipo de cirugía o sufre algún trauma, entonces pudiera ser un poquito más complicado, ¿no?
2: Pudiera ser más complicado, piense en una persona que ha sufrido un impacto, un accidente automovilístico y ha sufrido fracturas de las costillas, su caja torácica, no puede respirar igual. Mm. El tipo de enfrentamiento a un estrés, como ocurre cuando la persona entra en una cirugía, debilita el sistema inmunitario los accidentes, todo lo que hace que nuestro cuerpo entre en un proceso de estrés, lamentablemente va a tener una repercusión en el sistema inmunitario. Si usted no está fuerte, va a ser invadido.
1: Así mismo. Vamos a hacer entonces nuestra segunda y última pausa. Al regreso ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema y vamos a seguir hablando entonces sobre los síntomas también que podemos ver durante la bronconeumonía.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: No se trata solo de lo que se come, sino del momento en que se come. Aunque la mayor parte de la investigación sobre la dieta y la obesidad ¿Se enfoca en qué comen las personas? Un nuevo estudio con ratones sugiere que se debe prestar más atención a cuándo comen. Investigadores de Estados Unidos hallaron que ratones a los que solo se permitió comer durante 8 horas al día comieron tanto como los ratones a los que se permitió comer en cualquier momento. Ambos grupos consumieron una dieta rica en grasa, pero los ratones con un horario de alimentación restringido aumentaron menos peso, tenían hígados más sanos y menos inflamación. Los hallazgos que aparecen de la revista Cell Metabolism sugieren que comer durante demasiadas horas del día podría contribuir a la obesidad. Cada órgano tiene un reloj, aseguró en un comunicado de prensa de la revista el autor del Instituto Salk de Estudios Biológicos de la Yola, California. Eso significa que hay momentos del día en que los órganos, incluso el hígado, los intestinos y los músculos operan con la máxima eficiencia y otros momentos en que funcionan de forma menos eficaz. Esos ciclos son esenciales para procesos que van desde la descomposición del colesterol hasta la producción de glucosa. Comer con frecuencia durante el día y la noche podría afectar a esos ciclos metabólicos normales, lo sugirió en un comunicado de prensa. Cuando comemos al azar, esos genes no se activan ni desactivan del todo. Los resultados del estudio indican que tener un horario restringido de alimentación podría prevenir el aumento de peso y que la hora a la que las personas comen debería recibir más atención de parte de los investigadores sobre la obesidad. El enfoque ha sido lo que la gente come. No recolectamos datos sobre cuándo come la gente. Para tener un mejor funcionamiento en tu organismo, respeta las horas de alimentarte.
3: Monóxido de carbono. Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. El monóxido de carbono es una amenaza silenciosa que puede ser mortal. Se estima que solo en Estados Unidos, cerca de 500 personas pierden la vida anualmente debido a la exposición prolongada a este gas. El monóxido de carbono puede ser emanado por artefactos de uso diario en el hogar, como calentadores, chimeneas y estufas a gas, entre otras cosas. Y como no se puede oler ni ver, es muy difícil de detectar. Normalmente se sugiere instalar detectores de monóxido de carbono para protegernos de una posible fuga de gas. Sin embargo, también es aconsejable conocer los síntomas de la exposición de este gas ...para prevenir una posible tragedia. Ante todo, mucho cuidado con los niños y adultos mayores. Debido a que los síntomas de este envenenamiento por monóxido de carbono... ...se parecen a los de la gripe y el dolor de cabeza, náuseas y fatigas... ...podemos hacer un mal diagnóstico. Es imprescindible cerciorarse primero de que no se trate de un envenenamiento por gas. Observa si el malestar cede a salir de la casa y se incrementa al regresar. Si toda la familia presenta los mismos síntomas, no pierdas tiempo y acude al médico lo antes posible. En la siguiente edición hablaremos de cómo proceder si sospechas de envenenamiento por monóxido de carbono. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarp.com.ar org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 920 9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy en nuestro programa sobre la bronconeumonía. Y antes de la pausa hablábamos con el doctor sobre aquellos factores de riesgo que puedan afectar. Son condiciones, ¿verdad?, ya preexistentes y que pueden eh, hacer más vulnerable al paciente para desarrollar o adquirir la bronconeumonía. Y hablamos sobre enfermedades graves, hablamos sobre problemas con el sistema inmunitario, hablamos sobre demencia. Eh, otro detalle es también la cirugía y cuando se trata también de cirugías para tratar, por ejemplo, el cáncer de la boca, la garganta o el cuello, doctor.
2: Así es, esto como quiera eh, se impone un tipo de debilitamiento al cuerpo porque son procesos donde al haber heridas va a haber un tipo de facilidad para que las, la zona quede un poco más débil y a consecuencia de esto los patógenos, digamos los agentes infecciosos, puedan más fácilmente colonizar a una persona que de por sí está en un estrés, que es el proceso postquirúrgico en sí, y esto pueda facilitar el desarrollo de la
4: neumonía.
1: Bien, tenemos en línea telefónica Sonia, que llama de la República Dominicana. Adelante, Sonia, con la pregunta.
4: Sí, buenas, fue Dios le bendiga. Si, una pregunta para el doctor. Yo estoy operada... De corazón abierto, cambio valvular. Entonces, como a los dos años de yo hacer mi cirugía, me dio bronquitis aguda. Después de ello, quedado como que siempre tengo mo mocosidad y siempre eh, como más o menos por la mañana. Yo me tupo mucho. ¿A qué se debe eso, doctor? Escuche por... Muchas decir, gracias. Tal.
2: Claro. Mire, algunas personas... Después de los procesos quirúrgicos, donde se utilizó anestesia general, en algunos casos quedan algunos, algunas secuelas, bronquiectasias y otros tipos de trastornos al tejido pulmonar que en cierta forma ponen en desventaja a este paciente porque sencillamente ya se pierde cierta capacidad elástica, no quiere decir que de todos los pulmones, pero le va a facilitar, si usted es una persona que no tiene un buen sistema inmunológico, el que usted pueda estar afectándose y desarrollando infecciones con una mayor frecuencia. Pero sí se ha observado que las personas, después de haber sufrido anestesias generales y con la edad, mientras más adulta es la persona, Tiende a tener una serie de complicaciones en el sistema respiratorio después de las cirugías.
1: Tenemos otra llamada, se comunica Nelly desde el pueblo de Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly.
4: Sí, gracias, Dios le bendiga. Eh, mi pregunta es: hace poco llamé para que me eh, aclarara acerca del post-nasal dripping, la post-nasal dripping natal. Eh, pregunté que si eh, se iba a los pulmones y él me dijo, el doctor me dijo que no, que iba directamente al estómago, eh, él, lo, en esa ocasión iba a tomar algo para descongestionar por pues, si acaso no me dinero nada, pero oigo hoy que él dice que se va a los pulmones, a ver si me puede aclarar eso y a ver no? a veces siento como que me asfixio un poquito pero eh, tengo una sitio una, una, un poquito es simple, que no me den un medicamento para eso, dicen, porque no necesito medicamento, y a veces tengo un post nasal tipping, a veces me ayuda con eso, Dios me lo bendiga.
2: Oh, bueno, le aclaramos la situación, mire, cuando una persona tiene ese goteo eh, nasal posterior, ese goteo va a llegar hasta la zona de la orofaringe. generalmente va a parar a la zona del estómago, pero mientras él va bajando recuerden que nosotros tenemos una válvula podemos decir así que es la que regula si nosotros al ingerir un producto digamos líquido o sólido va al estómago o tenemos la opción de porque estamos respirando por supuesto eh, entrar el producto al área de nuestro sistema respiratorio bajo pero esa zona común que queda en la zona básicamente de la laringe, orofaringe, laringe, la zona es tan común que las bacterias que llegan a la zona de la garganta, usted tuvo el goteo nasal posterior, si este goteo usted, como ocurre con muchas personas, se tragan lo que usted siente, generalmente va a parar al área del estómago, pero no quiere decir que algunas bacterias quedaron reproduciéndose en la cercanía y aprovecharon para ir colonizando la tráquea y los bronquios. Además de eso, recuerde que cuando usted inhala, usted va a facilitar que el proceso lleve directamente aire a sus pulmones. Si algunas de estas bacterias en las microgotitas, que es lo que ocurre por ejemplo con el SARS-CoV-2, Usted las tenía, digamos, en pequeñas gotitas en su nariz. Y cuando usted inhala, algunas de ellas se desprenden. No crea que solamente esas microgotitas salen. Cuando usted habla, cuando usted tose, cuando usted canta, ellas también hay una serie de, digamos, un fino particulado de estas gotitas, que es como un rocío, que también pueden afectar internamente estas mucosidades con la velocidad del aire cuando usted inhala recuerde que tenemos dentro de nuestras fosas nasales en cada una de ellas tenemos unos cornetes estos cornetes aceleran entibian y filtran el aire pero al acelerar el aire pueden facilitar que se desprendan pequeñas de estas secreciones que contienen virus o bacterias y como usted está inhalando directamente puede facilitar que eso llegue, pero el mecanismo que le expliqué la vez anterior tenía que ver con el goteo nasal posterior, como le dije, la mayor parte va a parar al estómago, pero si hay en la cercanía la oportunidad de que la bacteria, la bacteria o el virus se multiplique, ella va a aprovechar, coloniza la zona de la faringe, laringe, y sigue descendiendo en dirección a la tráquea, bronquios principales, bronquios secundarios, y le colonizó el cuerpo. Así que sí hay probabilidad de que una cosa pueda facilitar el desarrollo de la otra. Todo depende de usted como huésped, en la medida en que usted tenga un sistema inmunitario debilitado, y el sistema inmunitario también comprende la... Digamos, el tejido linfoideo que nosotros tenemos en adenoides, que está en la parte de atrás de la pared de nuestro sistema nasal. Tenemos las amígdalas y también hay unas amígdalas linguales, no solamente las que usted tiene entre los pilares en la orofaringe. ¿El señor ha puesto esto para protegernos? Lamentablemente, algunos tipos de patógenos burlan este tipo de guarniciones de áreas defensivas y si usted le da el ambiente propicio se va a aprovechar de su debilidad para poder colonizarla de esta forma lo mejor que usted puede hacer es tratar de evitar que la flora nasal que usted tiene pueda fácilmente contaminarla cómo lo hace ...manteniendo una mucosa sana. ¿Cómo la mantiene sana? Coma una mayor cantidad de carotenoides. ¿Dónde están los carotenoides? Los consigue en el mango. Todavía quedan mangos. Estamos en época, todavía se cosechan mangos. Coma una mayor cantidad de calabaza, de auyama. Consuma una mayor cantidad de espinacas, de brócoli. Consuma una mayor cantidad de vitamina C. Tanto la vitamina A ayuda para que la mucosa esté sana, que no facilite el que usted sea invadida, ya sea por la vía nasal y afortunadamente por el método de la vía digestiva, se deshace por el pH que tenemos en el estómago, lo aniquila el virus o la bacteria, pero si coloniza la zona de la orofaringe, la laringe y sigue descendiendo en dirección a la tráquea, ahí no tenemos el mismo sistema de defensas. Si usted no tiene una buena mucosa saludable, entonces no va a tener mejoría. Por eso muchas personas les gusta tomar de vez en cuando digamos el jugo de zanahoria para poder tener una mayor fortaleza en su mucosa respiratoria sea superior o inferior.
1: Tenemos también en línea telefónica a la señora Santiago, ella nos llama desde Ay bonito, adelante con la pregunta, señora Santiago.
4: Sí, sí, este, muy buen, bendecido día para todos. Yo
1: tengo una pregunta, él me ha dado pulmonía,
4: pulmonía dos veces, y he, he quedado que me, que me da mucho congestión nasal, y en las madrugadas casi siempre me siento con dolor de garganta, dolor de garganta me gustaría saber qué, qué, ¿verdad? qué vitamina, que ya dijo, dijo algo lo que yo quería preguntar, qué vitamina, si que, que alguno mejor nos recomienda para mejorar el sistema inmune y remedios naturales, entre otros. Muchas gracias y muchas bendiciones.
2: Claro que sí. Primero, si usted quiere ayudarse su sistema respiratorio, tanto superior como inferior, debe consumir el mejor producto para que le provea a usted quercetina. La quercetina se encuentra en la cebolla y es uno de los mejores secretos para ayudarle a usted a tener un buen sistema inmunológico. Recuerde que la cebolla, además de la quercetina, contiene compuestos que tienen azufre. El azufre tiene unas propiedades muy adecuadas para ayudar a combatir bacterias. Pero además, como si fuera poco, tiene un efecto mucolítico. Quiere decir que rompe las mucosidades, las que se pueden acumular en los senos paranasales y también las mucosidades que se acumulan en nuestro sistema respiratorio bajo, en los bronquios, bronquiolos, para que usted los pueda expectorar. añádale a eso el beneficio del ajo. El ajo es un excelente antibiótico que puede servir tanto para virus o bacterias, muy adecuado para poder ayudar en el hecho de que usted pueda protegerse mejor y como también tiene una buena cantidad de sustancias que tienen azufre, la oportunidad de que usted se pueda proteger adecuadamente por beneficio del sulfuro de alilo que contiene. Esto le va a dar a usted el beneficio de protección adicional, Añádale, como estábamos hablando, los carotenoides que están en el mango, que los conseguimos en los pimientos, los conseguimos en las espinacas, los podemos obtener también en los productos intensamente eh, coloreados, rojos, verdes, amarillos, especialmente en frutas y ensaladas. Añádale a esto entonces la vitamina C que se encuentra en los productos cítricos, tenemos las chinas, las naranjas dulces, la toronja, el tamarindo, eh, las mandarinas, los limones. Ahí tenemos una buena cantidad de vitamina C, la guayaba. Y esto ayuda para producir interferón, le da ventaja a su sistema inmunológico. El consumo de las legumbres, de los frijoles, de las habichuelas, garbanzos, gandures, chícharos, arvejas, menestra, hace que el cuerpo pueda producir una buena cantidad de inmunoglobulinas. Inmunoglobulina especialmente la E, la G, la M, la D, y la que más protege a las mucosas, la inmunoglobulina A. Va a protegerlo de que usted sea fácilmente invadido. El nosotros tener a nuestro alcance también la oportunidad no solamente de tener buenos alimentos, también de practicar ejercicios respiratorios. La mayor cantidad de oxígeno que usted inhale haciendo ejercicios de respiración van a ayudar para que se puedan producir unas especies reactivas, se llaman moléculas reactivas de oxígeno. Y estas moléculas que reaccionan con el oxígeno son peroxida, son moléculas de peróxido. Estas moléculas ayudan a aniquilar aquellos patógenos que son dañinos y que nuestro sistema inmunológico puede sencillamente atacar, engullir para neutralizar. Y esto es algo muy importante. Eh, vean cómo tenemos diferentes formas. La vitamina D, asegúrese de que ex expone diariamente al sol. Tener una cifra de vitamina D mayor de 30 nanogramos por mililitro ayuda al sistema inmunológico, fortalece este sistema inmunitario para que usted no sea una víctima de las invasiones por bacterias o virus.
1: Bien, tenemos entonces también a Juanita que llama desde Trujillo Alto. Adelante Juanita con la pregunta.
4: Sí, Dios le bendiga, doctor, le pregunto, porque mi nene, bueno, mi nene no, tiene 29 años y él adquirió el virus del COVID, pero entonces no tiene gusto, este eh, pasa cansado y la sinusitis está bien tapado, bien tapado.
2: Gracias. Sí, las personas que han padecido este virus siempre va a tener unas secuelas, va a demorar un tiempo en lo que recupera nuevamente la olfación y el gusto. Esto le toma un tiempo. También el hecho de que el cuerpo queda débil, eso es muy cierto. Recuerde que estamos ante un virus que es un virus especial. Le llaman desde el inicio el novel coronavirus porque es nuevo. Y siendo que las personas no se habían expuesto a este tipo de virus aunque tiene mucho parecido con el virus de la influenza es otro tipo de digamos genoma y trabaja de otra manera tiene otro tipo de proteínas en sus espigas por lo cual el sistema inmunitario trata de defender lo mejor posible pero no todo el mundo tiene la oportunidad de tener una digamos infección leve hay personas que tienen infección moderada y otras muy severas, que son los que vemos en los ventiladores y que desarrollan muchas complicaciones muy serias. Sin embargo, si ya su hijo afortunadamente está en etapa de convalecencia, debe entender que ahora tiene que alimentarse lo mejor posible para que su sistema inmunitario siga aumentando y estas secuelas eh, puedan ser sobrepasadas recuerde que uno de los aspectos distintivos además de la inflamación que genera es el aspecto de el desarrollo de microtrombos pequeños coagulitos que se desarrollan que afectan diferentes tejidos y esto puede tener diversas afecciones en el cuerpo además de los marcadores ...que ya quedan en el cuerpo, que siguen propiciando cierto grado de inflamación... ...generalmente en el endotelio, que es la pared más interna de nuestras arterias y venas. Mientras se desarrolla inflamación en esa área, porque están presentes todavía, eh, digamos, los antígenos de este virus pues por supuesto va a quedar cierto daño, cierto efecto, que si él puede comenzar a salir al balcón a practicar respiraciones profundas, ahí comienza a recibir beneficio. Si se sienta, digamos, en el mismo balcón que pueda exponerse al sol, tiene más beneficios porque aumenta más su vitamina D, si puede evitar el uso de azúcar el azúcar lo pone en desventaja hace que el sistema inmunitario no le facilite la recuperación y facilita el que permanezca por más tiempo el periodo de inflamación en el organismo incluyendo el endotelio si puede evitar también el consumo de ácidos grasos saturados Especialmente esos ácidos grasos que tienen que ver con el ácido araquidónico que facilita las prostaglandinas proinflamatorias. Esos ácidos grasos de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. El dejar de comer esos productos y comer una mayor cantidad de frutas, ensaladas, viandas, verduras, hortalizas va a facilitar que él recupere más rápido de su condición ahora que tiene posterior a haber sido infectado.
1: Tenemos entonces que hablar, doctor, acerca de los síntomas. Cuando una persona tiene bronconeumonía, ¿cuáles son los síntomas principales o más comunes que se pueden ver aquí?
2: Bueno, vamos a tener una persona que va a tener tos acompañada de mucosidad. Esta mucosidad puede tener diferente coloración, puede ser amarilla, amarilla verdosa, en algunos casos puede tener un poco de color marrón, dependiendo si por el esfuerzo y la abundancia de la tos ha habido alguna ruptura de algunos capilares. Pero en términos generales es una expectoración que, tiende, que ser, a, tiende a ser amarilla o amarilla verdosa. También esta persona va a tener mucha fiebre. La fiebre es un indicio del eh, efecto que tiene en nuestro cuerpo la invasión de los antígenos que trae este virus o esta bacteria. Y la forma como nuestro cuerpo ahora trata de neutralizar la bacteria, elevando la temperatura corporal. O sea que la fiebre es un mecanismo que es favorable para nosotros, adverso para el patógeno, y es en esta forma una evidencia de que el cuerpo está en una lucha grande contra el agente que lo ha invadido. Añádale a esto los escalofríos, los temblores que la persona desarrolla, la dificultad respiratoria. Cuando esta bacteria, generalmente neumococo, ha invadido el parénquima pulmonar, el tejido propio pulmonar, es tan amplio el daño que puede producir que la replicación de esta bacteria y la mucosidad que queda ahí atrapada y que a su vez le facilita a la bacteria el tener un caldo de cultivo va a impedir que la persona pueda respirar adecuadamente la ventilación se le afecta así que esta persona va a tener mucha dificultad respiratoria va a tener tos va a tener dolor torácico a consecuencia de la congestión que va a estar desarrollando en su tejido pulmonar. Sudoración, dolor de cabeza, falta de apetito, malestar general. O sea, es un conjunto de signos y síntomas que van a estar dando a nosotros el cuadro típico de una persona que ha desarrollado una neumonía
1: Bien doctor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo pero agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía y a usted por la orientación que siempre nos brinda queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta así que finalizamos entonces con esta reflexión para meditar
2: Como hablábamos ayer cuando tenemos en el registro bíblico con anticipación lo que el Señor reveló, que ocurriría durante el período de la historia que está identificado con la iglesia de Tiatira, Entendemos que hubo un severo daño a las creencias religiosas, Hablábamos de cómo se, introdujo, se introdujeron las prácticas que eran paganas. La adoración al sol invictus, en el día del sol, en el Sunday. Ese tipo de adoración todavía persiste en este día. Y usted dirá, ¿cómo es posible, doctor? Sí, fueron diferentes tipos de prácticas que se incorporaron cuando el paganismo invadió al cristianismo Y esto desde el siglo IV Se incorporó y se ha mantenido a lo largo de la historia El hecho de que las personas adoren en el primer día de la semana Muchos piensan que lo hacen porque Jesús resucitó ese día Pero está muy lejos de la verdad Esto fue un decreto que hizo un emperador y vamos a hablar un poquito más de esto. Y a raíz de ese decreto, la cristiandad por congraciarse con el poder civil lo aceptó. Y desde ahí, lamentablemente, tenemos hasta el día de hoy este tipo de adoración en un día pagano diferente al día bíblico que el Señor le ordena al hombre que está en los diez mandamientos, la observancia del sábado, el séptimo día de la creación.
1: Agradecemos entonces a todos nuestros amigos por su sintonía y nos despedimos hasta el día de mañana a la misma hora. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.